0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的 N 观点的特别节目《脑矿开挖》。今天我们的脑矿开挖呢，为大家邀请到一个我常常在整天看那个 Podcast 排行榜，就一直非常流口水，羡慕他们的节目。哇塞，心理学哦！那我们就说脑矿开挖，我们这个节目的初衷就是要把这个人，把我们的要访谈对象里面脑袋里面的所有的有价值的东西都挖出来。所以，让我们今天欢一起来欢迎哇塞心理
1: 学的创办人蔡宇。雨泽老师，蔡雨泽。博士 ，Hello，Mira， 好，还有各位听众、各位观众朋友，大家好，我是宇泽，很开心今天可以来 M 观点来跟大家聊聊心理学的一些点点滴滴，还有我想最想做的那些事情
0: 。哎、欸，如果你是在 Pocket 上面收听我们 M 观点的话，哎、欸，其实挖在心理学，你也可以去收听一下，因为我常常就是有订阅他们，每次要看，哇，这个礼拜有哪一集是我适合听的，我需要听的哈。那你看很多，其实他们有些讲一些教养相关的东西，<对>我身为父母，我。其实常常听他们的东西了，但是在我们节目一开始的时候，我要先问一下蔡宇哲老师一个问题哦，因为一直叫你博士，你可能感觉压力山大，所以<笑><对>我们叫你老师叫蔡宇哲老师一个问题，就是你当初怎么会想做哇塞心理学这个节目，以及啊，或者是你先跟我们介绍一下这个节目到底在跟大家分享什么好了。
1: 其实心理学的推广，从我以前在大学里面教书的时候，我就一直在做哦、喔。不过以前一刚开始，我们是在做粉砖啦，哦，因为就先从写科普文章开始嘛，哦，那后来做着做着，诶，奇怪，有一个东西叫 podcast， 它兴起了，啊，好像呢也很多人在听，那而且对我来讲，你知道，对一个大学老师来讲啊，用讲的比用写的还要简单。哎、欸，所以我我当时我就想说，嗯，既然都是在做推广，那与其我一直写一直写，我不如来录看看哦。那录了以后呢，也是在那边啊，而且我搞不好录完，我还可以把它转成组织稿，再把它转成文章，这样不就一语两得了吗？你有想过在上课的时候把自己 p c k e t 播放给学生听这样子吗？哎、欸，其实我还真的很想这个样子哦。不过这样子你知道，学生教学评量就会给你抗议，对，很低分。对然後就就，就算我讲的就算我讲的再好，他们。还是会说，老师上课都在播他以前的音档，所以你上课还是要就是重现一次哦。所以当时其实就只是像这样子一个很简单的念头啦，就想说反正都是在推广嘛，我们就来录看看。那录了之后呢？哎、欸，就没想到，就是因缘际会，因为 Mila 您也知道，二零二零年就是大大概台湾 Podcast 开始起飞的时候，那一年算是爆发
0: 年了。二零二零年
1: ，对我们多亏了，就是我们当头的股癌都飞了，然后后来就整个媒体也都关注到 Podcast 哦，所以我们当时也是哎、欸、被关注到了。哦，那这样后来就一直一直持续的成长到现在。那我自己是觉得，因为大家对心理学都很感兴趣啦，哦，所以听众朋友，如果你有机会，你去观察一下伯克莱每一年的年度排行榜，你会发现呢，其实每一年的年度排行榜总种类哦就不分类的總榜,总榜啦，就是所有
0: 的都放在一起比的那种對。对，
1: 它前二十名当中啊，大概会有五本到六本是心理类的。哦，算是一
0: 种心理科普的一些书这样、哦、对
1: ，嘿，所以其实从这些现象来看，你可以去推估说，其实大家对于心理心理成长，哦，特别是比较偏科学理论的这个部分，其实它会有一定程度的需求。哦，那需求会展现在书上，那自然而然会展现在所谓的 podcast 或其他的项目上嘛。哦，所以呢，我们的节目一直成长至今。那还有另外一个，我我觉得另外一个优点就是，我们的内容会多，非常的多元。好、哦，那比方说，我们里面有一个部分是由我讲的，会比较偏生活跟心理科学相关的。啊、哦，比方说，我们讲，哎、欸，你要怎么建立好习惯啊？你要怎么建立运动习惯啊？那什么叫做正向沟通啊？等等的这一种。那也有一些比较疗愈性质的哈，那那就是有心理师娜娜哈，她是一个临床心理师，那他可能就谈教养，然后谈一些比较疗愈，那怎么样去舒压等等的。可是呢，我们还有非常特别的，有另外两个单元，有一个是我跟黄志豪律师的司法心理学，好，司法心理学，比方说我们现在，诶、欸，我们现在看到有一个案件发生，好，那你身为一个证人，你怎么样确保你的证词？可以是重现当下的情况，不会被影响。哦，这当中就有非常多心理学的成分在里面嘛，哈、哦，所以这个就是司法心理学。那还有另外一个，其实也是很多人感兴趣的，你知道吗？就犯罪心理学。哦，像我们前几次我们有谈一个模仿犯。哦，我们常常会看到说，哎，这样子的一个案件发生以后啊，我们媒体不能报道。嗯哦，因为呢会引起那种涟漪效应嘛，会让其他的人要去模仿。就我<那>
0: 我本来没有他犯罪，我看了这个你的报道之后，<就>突然兴起，我想模仿这个犯罪的欲望。对，<樣>
1: 没有错。那这一种，它背后还是有这一些人他犯罪的心理的因素存在嘛？哦，所以呢，就是这一些就是。展现在我们节目里面，就是你会有非常多元，那让大家知道，其实心理学在很多不同的层面啦。哎，所以我觉得一来也是因为就是有各种不同的题材哦，所以大家会觉得说，哎，这个节目看起来还蛮有意思的。就像米拉你刚刚讲啊，哎，你就看看，哎，这一集适合我听哦，就点来听看看这样
0: 。因为我觉得心理学这个东西，其实每一个人哦，你看为什么心理学书能够卖这么好，因为。很多人啊，在这个年头觉得我需要一点心理学的帮助，<笑>对不对？所以那是一个需求导向，所以你就像点菜单一样，说啊、哦，这个教养相关，这个父母的心理学我要看一下，或者是哎，这个是职场舒压的心理学，我需要看一下。那有些你可觉得无关，犯罪心理学啊，我没有要犯罪，我没有要犯罪，不用<笑>看。哦，所以其实我觉得，真的，如果今天你是我们的听众，其实我觉得在。那些就像一个宝库一样，你知道？我觉得《哇塞心理学》每一集就像一个宝库，你就可以去翻翻看，过去几一百一两百集里面有没有哪一集是你需要的。其实我觉得就可以听啊，一定会有，一定会有。但是我知道，其实老师啊，我们今天要给你先再继续聊《哇塞心理学》之前，我觉得我想要有一个特别的时间来介绍一下。听说你最近
1: 要上一个线上课程了。对这个线上课程呢，是我们跟康健还有知识卫星所合作的一个叫做“疲劳修复、重振专注力”一个高效睡眠休息法。欸、你再讲
0: 一次，再讲一次，<笑>名字好长。再讲对
1: “疲劳修复、重振专注力”的高效睡眠休息法。疲疲劳修复要重振专注力，专注力还有高效睡眠休息睡眠休息法。<笑>哦，你
0: 看我还蛮需要上这课，因为我觉得我专注力不足。你现在讲三个词，我记不起来。哦， oh, 所以介绍一下这个课程
1: 。对，其实这个课程主要还是来自于我自己的专业啦，因为我从大学开始做实验开始，到现在可能二三十年，我都在睡眠研究里面。那其实我非常了解睡眠对人的重要性，可是你会发现很，很多人不会理解到睡眠的影响有多大。哦，比方说好了，我出去讲座的时候啊，有很多人问我说：“诶、欸，老师，我这白天啊，我很容易疲劳，那记忆都不太好啊。”那专注力又不太好，你有没有什么方法可以帮助我好一点？好，那我就会开始问他说：“哎，那你最近睡得怎么样？”那他就会问我说：“哎，奇怪，我是叫你告诉我怎么样恢复疲劳，我在问你,你什么我,我的记忆力
0: 怎么解决，我在问你<对>这
1: 个疲劳怎么解决？你居然跟我讲睡眠。”对，但问题是，你如果睡不好，你前面这些都不好哦，所以睡眠就变成是一个根本的问题，你必须要从先从睡眠去看。如果你睡眠睡得好。那我们就可以再去再去找其他让你疲劳、让你专注力不好的原因嘛，对不对？可是如果你睡不好，那其他就通统不用讲，你就要先解决睡眠。那还有另外一种情况哦，还有另外一种情况就是，哎、欸，老师，我最近要睡不好、欸，哎，你可不可以告诉我有什么方法可以让我睡好一点？然后我就会开始问他，那你白天都在干嘛？你白天会有什么情况？你吃了什么？那他就又会问我，老师，我是叫你告诉我怎么好好的睡，你又问我白天的事要干嘛？那么就跟刚刚我们讲的一样啊，其实白天会影响晚上哦，对啊，那晚上会影响白天。对，所以我一直很想要把这样子的一个完整的概念，可以好好的讲清楚。可是就像刚刚我们讲的那两种情境一样嘛，大家都是想知道一个部分，而且大家都给我大概十分钟、二十分钟时候回答，我没有办法讲得很清楚。哎、欸，所以我觉得如果有这样子的机会，我们把这个概念可以完整的陈述完，哦，那这样子让很多人就是有机会可以知道说，哎、欸，我到底要怎么样？才可以让你的疲劳恢复快一点，专注力可以好一点，以及你可以好好的睡觉哦。所以这个是我们想要做这个课程最主要的一个原因啦、啊。嗯，那我觉得听
0: 起来哈、哦，这个年代的这种繁忙、压力很大的上班族也好，投资人也好，其实。看起来应该都蛮需要这个这个课程，<對>特别是如果你有睡眠问题啊、喔，哎<笑>、欸，我们等下再进来深聊睡眠。我以前也失眠过，有一阵子、喔喔、哦，很严重哦，哈，我那时候靠吃药才好的哈。好，那我们回头来讲，我们回到哇塞心理学哦、喔，因为听起来哇塞心理学一开始是老师你这边，你就是为了推广心理学去做，嗯、啊，结果做着做着莫名其妙就红了，嗯、成为现在我们排行榜顶尖的节目哦、喔，<笑>那。哎，我想请老师来跟大家分享一下，你觉得你的节目为什么会成功，已经成功过来，你成功到目前为止，你有什么心路历程呢、啊
1: ？我觉得成功就像刚刚 Mila 你有提到的，因为大众其实对心理学的需求它是存在的嘛。因为不管你是哪一个年龄层，不管你是男性、女性，不管你的职业是什么，多多少少我们都一定会跟人互动。那你只要跟人互动，你就会有心理学在里面啊。哦，比方说，好，你要购物节，那你有什么行销的手法可以让人家一看就买？这也是心理学嘛。哦，所以呢，就是因为这个样这个原因，所以大家对心理学的需求就是很大。那我们做着做着呢，其实慢慢的成长到现在，我们当然会希望可以有更多元的方法。可以去把心理学，特别是一些正确的概念，可以去推广给大家知道。哦，所以我们还是。就会一定会继续做 podcast， 因为我最喜欢做 podcast 的地方是会有一群人，而且蛮大一群人的、喔，像 m i u a 我们两个的节目都差不多，你每一集就大概就很像是在小小剧场开唱一样嘛，对不对？你每一集都可以有、喔、上万人啊，几几十万人来听你讲，哎、欸，所以如果有一群人就是愿意花个四五十分钟，然后把你一个很重要的概念把讲完，对你，你真的觉得是哇，那这样子你真的跟很多人在做交流。哦，所以我们除了 podcast 以外，我们也想要像以前我们在做的脸书用图文的形式，以及我们也开始在做 YT 的形式。哦，因为其实 YT 跟 podcast 还是不太一样啊，因为用视觉你可以展现的内容，哈、哦，跟方法都不太一样。哦，所以我们当然是希望大家越。越多越了解心理学，我们就越能够知道你怎么做可以帮你自己，可以过得更好。我常常都会开玩笑说，只要大家懂心理学，懂多一点的话，世界就会和平
0: 了。呃，世界有这
1: 么容易和平吗？<笑><笑>开玩笑啦，我觉得，<笑>我觉得人类这种生物哈，其实我们的很多进
0: 步也也也要建立在某些冲突上面。<笑>好了，但是这个问话题太大，我们今天不是来聊世界和平的。<对><笑><笑>我们今天，哎，我想问老师，你在做？挖山兴学当然到目前为止都很成功，嗯，但是这过程中你有没有遇过一些挫
1: 折？哦、我们最大的挫折也也不能说大了，应该说一刚开始，一刚开始会有，你你知道刚开始做节目，特别是我们本来在大学教书嘛，那大学教书学生就算觉得不好，他也会讲得很婉转。可是 Pocket 不是啊，<笑> Pocket 不是啊，<笑>什么东西随便随便都乱讲，甚至他根本没有很仔细的听，然后他就会随便标骂你。就他可能只是看了你的标题，标题就觉得你另讲什么，他根本没有听，就直接来骂你了。对啊，像比方说在初期的时候，初期的时候很多人会嫌弃我声音很难听，说你你的声音根本不适合讲心理学。那我当时我觉得很奇怪，<哇>我已经教心理学教十年了，到底什么声音才适合讲心理学？真
0: 真好奇，应该请请你定义一下，哪一种声音才适合讲心理学？
1: <笑>对，那另外呢，我们有的时候觉得比较难过的地方啦，因为这也是我们要常常推广的地方。比方说，我们之前曾经谈过精神疾病在司法上的议题，哦，像很多人会觉得说，哎、欸，你那个视觉失调症。那犯罪了，应该要直接杀掉就好，永久隔离。对啊，把一个小党关在里面。<笑>对，那我们就去讨论好，那永久隔离我们的资源要怎么来哦？那我们到底要做什么形式？那真的是永久吗？那这样子真的划算吗？那这样子还有没有什么其他的方法？我们就在讨论这一些啊啊，就会有人说，干、哎呃、嘛讨论那么多？杀掉就好了。因为我觉得这种
0: 东西牵涉到一些一般人可以有一些想法的这种 maybe， 你把它叫做政策议题的时候，<对>总是很容易两极化
1: 。对，没有错
0: 。那、嗯、台湾，台湾。不要讲台湾，对不起，我这样讲台湾不对。啊，世全世界的乡民其实都会喜欢非黑即白的这种两极化的选择。<笑>对
1: ，我觉得 Mila 你说的太对了，所以我们自自诩啦，我们期待自己，你可以用一个比较好的切入点，然后试着让大家可以多一点的思考。不要只在非黑即白哦。如果黑是，比如说黑是十，那白是零好了。至少我们在九八七六五四三二一的部分，我们还有一些东西可以多多你至少还可以切十段嘛，对不对？对啊，你要切一
0: 百段也可以嘛，就算你要切多些，呃、但是觉得只有两个选择的世界不，不是不是很极端吗？
1: 对，那因为现实真的是很辛苦啦，嗯、我我们很难很难得到一个最最佳解哦，所以我们会试着用心理学的角度出发来跟大家聊聊这些议题、嗯、哦。这是第一个，就是我们觉得，哎，那为为什么大家要这么简化来看这个议题？嗯、那第二个呢，其实也是之前我跟你请教的，我们到底要怎么变现？嗯、对，因为节目做变现真的是一个非常大的一个 issue 啦，而、嗯、而且也确实会跟每一个。个节目，每一个媒体他自己的属性跟他对自己的期待不太一样哦。像比方说，我们的节目如果直接去卖哦，像是比方说有很多顶级的节目都叫大家买东西啊，每档要买买买买那我们的节目可能就卖得比较不好哦。因为我们在二零二零年我们有做过一次，那那一次直接就是贩售某一个商品，那那一次就让我们觉得很绝望啊！为什么大家都不买啊？<笑><笑><对>我
0: 我觉得是这个样子、啊。其实我觉得每一个节目，要找到自己的商业模式，真的是要一直的去尝试。对，所以我会鼓励蔡老师这边呢、啊。其实一次失败没有什么，我们人生中就是经历过很多次次失败。我们常常卖卖东西的节目，我们就是一档啊，因为我们整天都在卖东西。问题是我我觉得也不是每一档都卖得好，也就是说我们也会遇到哎、哦，这档卖不好，我们就回头去想说到底发生什么事，么是不是？这我举个例子来讲哦，疫情期间那个时候我们卖食物的都卖得非常好，<笑>但是呢，从去年开始我们开始卖食物，发现没有之前卖那么好。我们就想说为什么？后来想想也没那么复杂，就是现在大家没有那么多需求要在家里开火，对不对？嗯、以前在2020年、2021年的时候，大家很多人是在家里开火，所以你需要买很多食材或者在家里吃。可是。二零二二年之后呢，我觉得大家就已经慢慢恢复正常，到今年更是明显嘛。嗯、在这种状况下，你去卖那些食材类的东西，其实不会有之前那么好卖。哦、所以，<對>这个是我非常明明确的感受到，就是、说我们之前卖这种食物跟现在为什么有一个承接落差，但是我觉得这是一个需求的问题，所以。但是你如果因为做一次呢，就就、啊、觉得不好就放弃，其实你无法去踹出这个样子的一个结论，<對>所以你就会去找说，哎、欸，那到底我该卖什么商品才对？到底在这个时候我去做哪一种东西才对？那所以我们就会有有些就像打棒球一样，有些时候你打出安打，有些时候打拳打，有些时候被三振，三<陣>那你的打击教练就要。监督你的打击姿势，监监督你的选球，对不对？帮助你打得更好。我觉得一个节目在探讨商业模式的时候，其实应该要用一样的心态去做，就是说，没有人知道你的节目最适合的商业模式是什么。嗯，所以你在一边做的时候，一边调调到那个最适合你的时候，你最后就会找到了。
1: 哎、欸，我觉得你用这种打击者的这个例子非常贴切，你知道吗？因为确实，我们现在棒球场上最顶尖的打击者，最多也不有不三层多，他就很强了嘛，对不对？对啊，可<是>三
0: 层的打击率就是好好的打击。对啊，可是三层
1: 的打击率，<对>他上场四次，他可能只有一次安打而已。对对对。对啊，所以真的，我我我觉得我们应该要朝这方向去多想一点。不过，我们也因为就是减少这种这种类似团购的这种模式，我们自己。也是。开发出一些我我自己觉得蛮有趣的，因为我跟心理师娜娜，我们两个也都还会去企业，或者是像心理师娜娜，他会做治疗，哎、欸，所以其实会又又开启了另外一种说，哎、欸，那这样子我们可以去做比较多的这样子去企业的课程，或者是治疗的这种服务，所以我我觉得这样子的一个节目，它对我们整体的成长啊，就不只体现在节目上，它一定程度也会体现在我们自己。哦，那不管是去做顾问也好，或者是去做那一些我们的本来的讲授的课程也好，对啊，所以这个部分是我们比较明显感觉到的。那你刚刚讲那个，大概应该是我们接下来我们要好好的去关注的部分，因为毕竟你节目本身一定要可以运转起来，你下面的人你才有办法养得多一点，
0: 对，因为。既然讲到
1: 商业模式，因为这是我们常
0: 谈的就，就多聊一点。就是其实商业模式里面有个很重要的，我们把它叫做 scalability 啊， oh. 就是扩呃，我把它讲就是扩张性。也就是说，就像我们的节目，我们录一次可以有很多人很多人听，对不对？可是你去企业上课，<对>你的扩张性是没有那么好的。对，你会你会受限在你自己的时间、你自己的精力、精力能准备的主题，所以它的扩张性它不是完全没有，因为你可以准备一个主题去很多不同的企业都讲同一个主题，嗯嗯、可是那个就是极限。或者是你可以录下来 ，maybe 在一些企业平台上面慢慢播放，可是那种赚的钱蛮少的。好、oh, ，那所以其实我们的节目最大好处是，我们的节目是无远弗届的。我们的节目可能每一集都有几十万人在听的时候，其实你能不能找到一个配合它有有这种 scalability 的一个商业模式？我觉得，我觉得这个纯粹以商业角度来思考，嗯、我觉得那会是更好的、更适合节目的商业模式。
1: 对，我也觉得像你刚刚提的这种情况，应该是我想要努力的目标啦。就如果讲具体一点，就是我不用出门去演讲，我只要专心做好节目，专心发想节目，嗯、这样就好了。OK， 好，那我们接下来还是回到这个。
0: 蔡宇哲教，不、啊，蔡宇哲博士的一个研究重点哦，<笑>就是睡眠哦。嗯、那我们刚才讲，我之前有严重的失眠过，所以我对睡眠真的是很有感触我。我讲自己对睡眠的两个很重要的经验，我觉得第一个经验，但是我之前那个失眠的时候，那个时候我是一个自律神经失调，所以那时候我就去看神经科，他就开了药，我就吃了吃了一年，吃了我吃了一年半吧。后来，因为到了疫情期间，我就有点懒得去吃。然后，那我听你听个药行不行？哎、欸，后来好像也还行。或者说，所以后来就没有再继续去吃了。然后這，这这几年我基本上就戒掉了很多咖比较多咖啡因的东西，直到近期才慢慢恢复。这第一个经验。那我我觉得那个睡不着那一阵子真的超痛苦的。<對>我觉得心理压力之大，大我曾经几乎一个礼拜就都没怎么睡。他唯一睡着的时候，是我反而是我累到昏昏倒。那白天的时候，嗯、可是到晚上，你明明觉得很累，但是睡不着。那这是第一个经验。第二个经验是，呃，大概在我这个失眠之前的那一阵子哦的前几年，我那个时候哈、哦。你知道我年轻的时候，我是不睡觉的人，我每天哦大概都只睡四个小时，这样子一直维持到 maybe 快四十岁。但是，我后来大概四十岁之后，我开始把我的睡眠哦延长到一天至少七到八个小时。对，我突然发现我脑袋不一样我我我突然发现。原来我当我睡满了七八个小时之后，我的我觉得我以前没有醒过，我白天都是没有醒的，我脑袋都是被封锁住、被被控制住。但是但是，哎，所以我觉得那这两个事情对我自己对于睡眠这件事的经验，我觉得是让我了解哇，原来睡睡眠是一件真的很重要的一个事情哦。所以，来，既然宇哲老师是睡眠的专家，就想问问宇哲老师，你觉得为什么你当初会研究这个，以及你觉得睡眠最重要的一些
1: 因素是什么？其实你你刚刚讲的也确实，常我我自己身上以及很多人身上，其实都会看到的现象。那如果假设我们先撇开失眠的议题好了，我自己对睡眠研究里面最感兴趣的大概有几个。第一个梦，基于我去演讲就一定会涉及到梦。那涉及到梦的部分呢，一定有很多很多的问题。为什么有人会做梦？为什么有人不会做梦？那为为为什么我做了这个梦，啊、到底代代表什么这个梦有什么意义呢？对对对，那梦可以预知吗？<笑>那我可以解读别人的梦吗？那甚至呢，有一些人 m i 你有没有做过？你在梦中知道自己正在做梦。在、yeah, Lucy Dream。对，这个这个。哎、欸，那为什么有一些人会做这个梦，有一些人不会呢？其实从神经科学的研究里面发现，它的差异在于你大脑的活化程度啦。哦，你如果做梦的话，就是你的那种左侧的颞叶跟顶叶交界处这边会比较活跃。哎、欸，所以其实在心理学，特别是在比较偏意识层面这个部分，哦，有很多都会谈到晚上的梦境。那我自己当初在大学研究所开始学的时候啊，我记。进入睡眠研究领域，我就感觉有一个很强烈的预感，那个预感就是我们要解开人类所谓的意识的秘密，它最后的关键就最后一里路了，就是你解开到底梦境代表什么哦，因为很多人都不知道嘛，可是你梦境它确实也是我们看起来好像是某一种意识的展现。哎，就是你会有一些经验，你会有一些体验，甚至你知道你自己在梦中嘛？哦，所以我觉得第一个很有兴趣的大概就是梦境。那还有第二个呢？其实很有意思的是，到底清醒跟睡眠这两者之间，它到底是怎么交互作用的？好、哦，那比方说你白天你所。所学的事情，所看的东西，它在晚上的时候，我们大脑会做一些整合嘛？那你晚上所做的这些整合呢，一定程度还会影响到白天哦。米娜，你应该看过《全面启动》这部电影吧
0: ？有有有，<對>超好
1: 看的。那《全面启动》这部电影，它的有一个目标，就是我要在睡梦当中植入一个意念，然后去改变它的态度嘛？你觉得这是有可能的吗？你说像电影的那样子的可能吗？<笑>就是它可以达到这个结果，但是不是用电影那个方法？
0: 我觉得应该有点可能吧
1: 。对，没有错。其实 Muller 说了没有错，其实有一篇研究就证实了这种可能。他做的方法是这让,让你白天的时候呢，做一些测，做一些刺激的连接。他们是要做那种反歧视、反偏见的态度了。比方说在，在特别是在西方国家嘛，他们很多都觉得女性，然后就比较不会数学，对不对？那黑人他可能就比较不友善。哦，就是这种一种歧视，所以呢，他在白天的时候，他就把女性跟数学，然后把它配对起来，然后给他一个好的声音的连接。哦，比如说，如果出现女性，然后数学，你就按一个按钮，然后就给你叮咚叮咚。哦，就又又用这样配对嘛。然后配对完，晚上在你睡觉的时候，哦，在你睡觉的时候，偷偷给你出现叮咚叮咚的声音。哦，那只要出现的次数多。那么你隔天再醒来的时候呢？你对于女性不会数学这种偏见会明显的消除，而且就算是隔了好像两三个礼拜以后，这样子的一个偏见消除的效果仍然存在。所以这个其实一
0: 种有点像这种暗示的一种做法，对,對,對就,就是之前不是有个什么心理学家做什么巴夫洛夫的狗的那种暗示的做法吗？对，對他所以这个是有效，这像有点像催眠一样，在在在在。在在在让我们的脑子习惯一些特定的神经回路，这样子
1: 。对，因为在晚上睡觉的时候，其实大脑就是在做这种资讯整合啦。如果我们讲的简单一点，大脑会自己去判断，判断哪一些讯息是重要的。如果它判断重要的，它就会连接帮你增强嘛。好啦，那你除了大脑自己判断以外，现在我们用晚上睡觉这种方法，我们我们称它为目标刺激的再活化。你就用外在的方式告诉大脑，这个比较重要。所以他就会帮你把这个比较连接起来，哎、hey, ，所以这就是我说的，我们白天的看到的东西，你想的东西，会影响到晚上睡觉嘛？然、啊、后你晚上睡觉，你你大脑所产生的这些事，还有我们还可以外接去影响。给一些讯息，那它也会影响到你的睡眠，以及影响到你白天晚上。对啊，你不觉得这非常神奇吗？你明明躺在那边，可是你只要听着叮咚叮咚，你白天的一些态度跟认知就,就被改变了，就被改变了。了、啊。哇，这听起来太神奇
0: 了，所以。研究睡眠真的是还蛮有趣的一个事情哦
1: 。对，大家都觉得说他、啊、睡在那边，你都不知道发生什么事。可是你真的研究睡眠，你就会知道，在睡觉的时候，真的你的大脑发生很多事，而且这些事呢，都跟我们的认知功能就是你的白天的专注度这些有关，而且也跟你的身体健康有关系哦。所以这是第二个我最感兴趣的，就是你清醒跟睡眠之间到底是怎么交流的。那第三个呢，是我最近十多年来、啊、一直在做的啦。你怎么帮一个人建立好的睡眠习惯？因为我这听起来就很困难、啊，对，就真的是超难。哦，因为我可以把所有的知识都讲完，那大家也都懂啊。问题就是做不到，就跟运动一样啊。大家都知道运动很重要啊，说对对对，运动很重要，但是你就很难建立一个运动习惯。哎，所以呢，我就自己就也，因为当时我也是有研究关于意志力哦，你你怎么帮自己建立一个好习惯，这样子的心理学。哎，所以我最近就一直想要把这两个东西结合。我来尝试看看，我们可不可以开发一些比较简单的策略，让大家慢慢慢慢的，然后养成自己一个好的睡眠习惯。好、哦，所以呢，这个我觉得很难，但是呢，我觉得在未来它会越来越重要。好、哦，因为呢，随着我们的科技的越来越发展，哦，我们的外在的刺激越多，那你白天的工作越多，那大家就会越来越倾向于少睡觉
0: 。哦，像比
1: 方说。嗯各位听众朋友，你晚上睡觉前三十分钟你会划手机吗？<笑>我每次出去讲座，我问这个问题哦，一百个人大概只有两三个人会举手说没有。哎、欸，我不会
0: ，我睡觉、哦、睡觉前半小时我不会划手机。我通常跟太太聊天之类的，对。
1: 各位听众朋友 m u l a 这个就是最典型的好好的典范，所以呢，非常推荐。就是如果你们家是夫妻，那睡觉前三十分钟呢，不要用手机，好好的聊个天哦。不过不要吵架、哦，不要聊那个太复杂的事情，对对,對，<笑>也,也是也是有
0: 可能是吧？就闲聊一些
1: 比较比较平淡或者比较有趣的事情。对，因为现在太多人就是我们的这种数位科技啦，所以使用手机嘛，可是问题是手机在特别是。数。睡觉前使用，它就是一个伤害睡眠的一个行为。哦，可是大家不会意识到。好、啊，可是就算你意识到了，你要拿掉也很困难，除非你结婚，像结婚，或者是像我太太，或是像我们，因为生小孩。哦，我刚刚我讲一百个人，大概会有三四个人举手嘛，对不对？他们多半都是讲，因为要陪小孩睡，所以睡觉前就没有划手机。哎，欸、所以这个其实又是另外一个层次。我们刚刚谈到的，随着科技的发展，你一来我们每一个人的那种压力越大，然后白天的讯息就越多，而且呢，这些科技也就一直黏在我们的生活当中，所以我们就一直缩短，一直缩短睡眠，而且我们的很多的习惯都对睡眠有害啦。呀，
0: 而且我跟你讲，我还有一个做法是，我睡觉的时候，我的手机跟我是不在不同房间的。
1: 各位听到没有？<笑>记得 Mila 大大所说的哦，<笑>手机要跟睡卧是不同方
0: 间。就是如果有人半夜找我，这个可能要想很久。诶、欸，我问一下、哦、
1: 你说你之前失眠，你、呃、你刚刚所讲的睡觉前不会划手机，还有手机会放在卧室外面，这个是你之前失眠就会的吗
0: ？我之前其实就是这样。我觉得我那一阵子失眠是因为工作压力压力的关系。我因为我成我，你知道我以前呢、哦，我就是觉得我是一个压力爱好者，我从来没有怕压力。我的人生的工作就是面对这样高压力，<笑><讚>可是我不知道为什么在那一年，应该是2019年那个时候，突然。觉得压力压力，你也不是直接感到压，力，可是就是你的生活，你的脑袋全部都受到影响。嗯、<哼>然后，所以所以那个时候才才去看的看的医生，然后去去吃的药，这样子。嗯
1: ，哇，米米拉， ura, 我觉得你算是一个非常典型的一个情况，因为一般我们在讲压力的适应跟压压力的调节，其实像你这种，可能是比如说类似天选之人，你可以承受的那个压力的上限可能很大。哦，所以你你可以一直做做做做，然后、啊、你不会有感觉。可是这种天选之人其实有好有坏啦。我觉得好的地方就是你在再大的压力，你也不会觉得我有受损。可是坏的地方是，当它累积到一定的程度，它就会爆炸。哦，就会像你刚刚所描述的那种情况。哎、欸，所以我们多半会建议，如果可以的话，你不要让你自己一直承受在那种长期的压力底下，因为长期的压力，我们人会适应。你会觉得说啊，没什么嘛，再大再大的风浪我都见过啊，对啊，啊你这样一直撑撑撑，你虽然感觉不到，可是这些压力的伤害其实都会在我们身体，在我们大脑里面，对，所以我们才会不断的呼吁，你真的你要挑战要做没有错，但是呢，你要在动跟静之间，你要维持一定程度的平衡。就是简单来讲，就是说你不要以为你觉得现在
0: 这个压力你承受了就就没事了，其实不是那个东西会一直累积，一直累积，一直累积到某个时候，突然你可能就爆炸。我觉得说不定是我的身体退化，因为年纪大了，身体退化可能对于这个压力的承受能力也降低。
1: 對,对，没有错。其实这个也是因为在不管在睡眠也好，或者在其他的议题也好，其实从随着年龄的增加，其实老化它多多少少会让我们对不管是压力还是对睡眠或者是对各种身心里的议题的承受能力都降低啦。哎，所以你总总不能把所有的议题都等到老了，而且随着老化，你的所谓的恢复的能力，其实也会变得比较不好。
0: 对啊，非非常非常的明显，对对，非常就是肉体的、精神的都会变差
1: 。对啊，那更何况以失眠来讲，其实睡眠很多的议题都会来自于你出现的错误的行为跟错误的习惯。嗯、那你这个习惯如果留了越久，你这个坏习惯留了越久，你要反转它就更难嘛。哦，那就就像很多在减肥的、在运动的人啊，你如果很长时间都不运动，或者是你一直吃甜点，你突然要说不可以吃甜点，那就很困难。哎、欸，所以我们通常都会呼吁，你如果觉得哎、欸、睡得不太好，或者是你觉得睡眠那，或者是让你的白天很清醒很重要，那你就要有一个先正确的一个睡眠观念
0: 。好，那既然聊到失眠了，那请问。宇哲老师，你有给如果今天我们的观众你正好今天有失眠困扰
1: ，你有没有一些建议可以给他们呢、啊？其实我蛮希望你这一集可以录个十个小时啊！不过呢，在我们这一集时间有限的情况底下呢，我通常会给一个最重要的建议。那个建议呢，就是你要先对睡眠有一个正确的认识跟有一个正确的认知。怎么说呢？其实很多人的那种长期失眠，它会越来越严重，都是一些错误的一个睡眠习惯啊。比方说，好了，明娜，你如果晚上假设你有一天你睡不着，躺在床上，你大概躺了二三十分钟睡不着。你会起来离开床铺吗？或者是你会做什么事
0: ？我会一直坚盯在床上，希望自己能够睡着。<你 S 2> 我可能要撑到三个小时左右，我才会受不了，才会离开
1: 。对，那像你刚刚讲的这种一直躺着啊，其实就是我们会给那一种已经失眠者，我们会给他调整的一个习惯。因为呢，你如果一直盯在那里，你知道，长期失眠者他们对于睡眠、对于失眠的焦虑会很强。所以他们只要躺在那边三十分钟睡不着，他就开始想啊，惨了惨了惨了，我现在又睡不着了，我到底要什么时候才睡得着？那如果我我我今天如果没有睡满八个小时，我明天工作是不是会很差？他们就会出现这种失控的信念。对，我跟你讲，我以前
0: 就是这样子啊，<對>我以前最焦虑的时候就是天哪、啊，我又还没有睡着、啊，天哪、啊、已经过了一个小时，天哪、啊、已经过了两个小时，那、啊、时心里越来越焦躁。但是我跟你讲，我后来学会一种心态，就是一种叫摆烂心态。<笑>睡不着，睡不着了，没关系了，反正不会死啊，<笑>反正明天就是工作很烂，就很烂吧。哎<笑><笑>、欸，我反反而后来就就我又要再我要
1: 再为你拍一首。哎<笑>、欸，我觉得你真的是天选之人，<笑>因为你自己找到了我们在失眠治疗会跟这一些个案沟通的地方。对，因为这个是其中一点，你必须要放下那种没你只要今天没有睡满八个小时，你明天就很灾难。你必须要放下这个想法。那另外一个呢，其实我们也会常常跟他谈的，如果你睡不着，其实你的身体会不知不觉的开始变得比较紧张，会变得比较警醒一点。那我们通常会建议说，你的身体跟你的心理跟你的床铺的连接是要连接是放松的连接。哦，那如果你这样一直翻翻翻翻翻翻，那你翻久了以后呢，你的身体跟床铺的连接就被打坏，那你就会一直感受到，就是哎、欸，我躺上床好像又要睡不着了。哎、欸、m i r a 你应该会有听过有一些长期失眠者，他们会讲一种问题哦，他們说，哎、欸，老师老师啊，很奇怪哦，为什么我躺在卧室的床上我睡不着，可是我在我客厅的沙发睡得着。对对啊，奇怪，为什么卧室的床比较舒服啊？他的问题就在于，他就常常在床上那样子翻翻翻翻翻，所以呢，他只要一躺床，他就开始焦虑了。哎，所以这就是我我刚刚问你的问题。假设你是一个长期失眠者，那你有刚刚米拉讲的那个问题，如果你还没有办法一下子就看破，就说啊，没关系啦，就摆烂就好。那我会建议最好你就翻了大概二三十分钟睡不着的话，你就要起身离开床铺。你要断掉那个魂结啊，就不要让那个床铺跟你的身体有这种紧张的连结。好、哦，那你起来，你肯定做一些放松的一些行为。像以我来讲，我会起来，然后放个轻音乐，然后看很轻松的书，就不用花脑力的书。那等到有睡意，我会再躺回去。好、哦，那很多失眠者，我们也都会讲这样子的一个方式。那这样慢慢慢慢慢慢调，其实它跟床铺的连结就会再回来。我觉得我当时这个摆烂心态对我最大的帮助是
0: ，我觉得那个过程中的焦虑就消失。<對 S 1> 我以前可能好，假设我十二点半上床，我可能到一点半都还没睡不着，睡不着的时候我就开始一直非常焦虑。那、啊、你会一直焦虑到 maybe 五点六点都睡不着，那这种你很痛苦。对，甚至你会害怕说怎么会这样子？我会不会变成长期？你知道我当时为什么要去看医生？就是、说完了，我会不会一辈子要变成这个样子？那但是我觉得现在是，我觉得我放松摆在现在之后，也不是马上一定睡得着。可是我觉得那个过程我还蛮轻松自在的。嗯、我觉得啊，可能我可能一点多起来，两点多起来、啊、就好啦，然后到前面看个书，或者坐着听个音乐，听个 p o c a s t 哎、欸，可能可能有可能马上睡着，也有可能过了几个小时还没有睡着。可是我我没有压力，你知道吗？<對>就到五点自然睡着，那第二天也是很恢复正常啊。我觉得是这样。
1: 对，听众朋友 m i r a 这个心态非常的重要。如果你也失眠，或者是你常常醒来的话，记得要学习他这样子的心态。但是老实说了，有非常多的个案，我们这样跟他讲，但他不一定做得到。所以这也是前面我刚刚讲的，你怎么让一个正确的一个方式，然后会因为各个,个不一样的人，然后去达到像你刚刚讲的，我要摆烂，我到底要怎么摆烂？哦，所以你就要有一些辅助的一些方法。
0: 所以老师的第一个建议是，不要一旦失眠不要一直在床床上反反反翻来覆去，这会让你跟床建立一个不好的的不好的连接，对
1: 紧张的连接。Okay, 那这个大概最重要的
0: ，这是最重要的。那
1: 第二个呢？如果我们在短时间里面，我我讲了这个以外，我们另外讲的就是你睡觉前三十分钟的行为啦。哎，那像你刚刚讲的嘛，你睡觉前，哎，我开始跟我老婆聊一些轻松的，我我觉得这个大概是是夫妻当中最好的一个睡前的一个仪式。哎，那可是很多人就是睡觉前会划手机啊，打手游啊，甚至是工作到最后一刻。哦，我见过很，我我只要工作到最后一刻，那天我都
0: 会失眠。对。我那天就失我只要那一天晚上 maybe 11十二点，我的还在用大量的脑力的工作，我我几乎都会失眠
1: 。对啊，因为你大脑你没有时间让它放松，你没有时间让它放松，你入睡你就会睡得不好。可是呢，你知道吗？呃，也常常我们会去跟很多新创、新创的人跟他说：“你不能这样啊！你如果这样，你就会睡不好。”然后他就会说：“可是不行啊！我的成功就是来自于我这样啊！你现在叫我不要这样，那是不是我的成功会因此而慢慢的走下坡、哦？”所以他们又会有那种白天成就的担忧。哦，所以就会变成是这这个就是在做治疗的时候，有的时候呢，他的议题不只是心理学的议题，不只是睡眠的问题啊，他还牵涉到他可能跟工作。跟家庭等等等等的，会有非常多很细致的地方。对，那但不管怎么样啊，都大家都必须要先有一个正确的一个认知。像比方说，我之前我太太哦，她她她也是专门做失眠治疗的。她接到一个病一一个个案，那个个案也是长期失眠，可是那个个案大概三个礼拜哦，两两三个礼拜，他就明显的改善了。因为一般如果长期失眠的个案的话，他们的治疗会大概做到六到八周。我每每周一次，然后呢，然后我就问他为什么这个个案这么快就好？他就说，因为这个个案呢、啊，对睡眠非常的了解，因为他自己看过很多睡眠相关的书籍，哎，他已经非常了解。他差别就在于有一些的描述，他没有通，他没有办法很精确的做到点。哦，像你刚刚讲讲的那种是你自己体验出来，可是很多人体验不出来。Hey, 所以呢，你就要帮助他说哦，好，这个其实就是连接到这一点。那他通了以后呢，他的睡眠很快就会改善。嗯
0: 、好，那我们聊完睡眠之后，我们再聊我们今天的节目的最后一个话题哦，就是来自于生，就是你知道我们的节目很多人都是。上班族、职场工作者或者投资者，<對>这些人呢，压力超大。很多人哦，就像你刚刚讲的，为了成功，身心失调，<笑>有没有？或者是，你知道投资，我们常常讲说，投资你一定要让你晚上睡得着觉。其实，可能很多人投资，他晚上睡不着觉，他就担心说，我、哦、今天又跌了三趴，我今天睡觉前去睡觉前，那个尾股跌了七趴，<笑>觉得说，你就会很害怕了，所以。我自己也会这样子，我自己其实啊，有些时候我因为我我投资主要以投资美国股市，美国股市台湾晚晚上开盘嘛，所以有些时候我是晚上十一点十二点我就做了一个决定，说买买哪一档股买一些，然后你知道我当我躺在床上的时候，我有些时候想。真的该买这个吗？<笑>这个价格是真的对吗？就是那我我我后来就养成一个习惯了，我只要当天晚上想了这个事情，想了几分钟，心里觉得会让我睡不着，我就起床把电脑打开，把我刚刚买的那个卖掉，然后我就说<笑>没啊，这件事，我与我无关了，我要去睡觉了。<笑>对，所以所以其实我想最后一个，今天我们这个节目的最后一个部分，就想问一下蔡老师。嗯对于这些压力很大的人，他
1: 们怎么样去调整自己的身心健康？怎么疏压、啊？我想要跟大家分享一个最重要的原则啦，因为具体的方法真的会因人而异。那最重要的原则，我刚刚也有提过，你必须要在动跟静之间找到一个平衡点。它的概念就是，我们在白天的时候，你要尽量有一些适度的活动，身体的活动跟大脑的活动。呃、那你白天有足够的活动呢，你晚上你的睡眠才会好。啊、哦，这是第一个。那第二个呢？你白天要有足够的照光，因为现在很多在家工作者，或者是很多上班族，他可能开车然后去公司嘛，对不对？然后进去啊，中午叫外送，那晚上再回来，再
0: 回到家里也车，也没有照到光，对不对？外面对对
1: 。那其实光照它对我们人的生理时钟是一个非常重要的一个线索。如果你没有是足够的光照的话，你的生理时钟会变得很很平。那很平的状况底下，你的睡眠、你的睡意就会不明显，那你的睡眠就不会生成、欸。所以第二个呢，就是你在白天的时候，你就可你晒晒太阳，对，嗯、有机会你就照光晒晒、嗯欸啊，就算你在办公室里面，你也可以在窗边啊，接受那个光照。那晚上的时候呢，你就降低光线，欸、那因为就就像你刚刚讲的，你晚上要看盘啊，可是电脑。那那那些蓝光啊，其实也都是一个光线的线索。哎、嗯欸，所以我我们也都会建议，如果你真的是一直需要盯着电脑的，你可以试着去找一些，比如说那个蓝光的眼镜、防蓝光的眼镜啦、啊，或者是把室内的光线可以降低一点。哎、欸，用这种方法让你的环境变得比较好睡。好，那有一个具体的一个，刚刚是讲原则啦。那另外一个具体的方法，我要呼应 Mila， 你刚刚那个把。股票卖掉那个方法，不过呢，这个方法你不用卖掉股票了。这个方法是我们称它为烦恼笔记本。那烦恼笔记本的概念是，如果你在躺上床，你发现有一个意念，就有一件事情，你觉得哦，就阿咋个，就一直一直在你的脑海当中挥之不去。我们会建议离开离开床铺，然后拿出一个笔记本，就最好是手写，然后你就把那件事情写下来。哦，那你大概只能花十五分钟，我不可以写太久，因为写太久这件事情你就会 n u m i n a t i o n 就会就会除湿太久，反而不好。你大概只能花十到十五分钟，然后谢谢谢谢。那写完之后呢，就把笔记本盖起来，放在抽屉里面关起来。那研究证实呢，就发现如果失眠者，特别是那种睡觉前你会想太多，然后你会觉得说，哎、欸，这个东东西一直想睡不着，使用这个方法，哦，大概两个礼拜。两个礼拜之后呢，他睡觉前的这个焦虑不安会明显的降低。哎， hey, 所以它的概念其实跟你把它卖掉是类似的啦。你卖掉是反正就真的斩断嘛，对不对？那我刚刚说写下来，其实因为有有些东西你没
0: 办法马上斩断。<对>我
1: 我那个是因为马上我就可以把它卖掉，但有些时候你没办法斩断那个事情。<笑>对，没有办法斩断，你就用一种身体上的跟环境上的暗示，我就写下来，好像是你把烦恼先放在这里，我已经我已经记录起
0: 来，明天就会处理了啊。呃、对，给自己一个答案的感觉。对
1: ，那因为这种。这种东西你一定要从环境、从各个方面，然后让你自己去有那种心安的感觉啦。哎，所以这种、这种、这种方式也多半很适用那种真的你会想太多的人。好、哦，那当然整体来讲还有非常多种方法啦，我们通常都会因为不同的人。要给不同的建议，对，所以我我我觉得今天米拉你的例子搞不好以后我写书的时候可以让我写在书里面、哦，可以啊，没有问题、啊，对啊，没有问题。哦、我<是>我觉得你刚刚,刚、那个、生
0: 生的那个各式压力承受者的，真的，
1: 因为你的这种案例啊，就真的可以符合我们在谈失眠治疗当中的某一个向度，所以你这个地方做对了，你的就会改善。那你没有做对，那你就会越来越严重。哎、欸，你真的真的是睡眠的天选之人，你就刚好在重要的地方，你刚刚好都做对了，也也是有苦过了
0: ，就是苦过之后才找到一个能够帮助自己的一个方法嘛。对。對好，那我们节目今天就到这边了、哦。那很高兴今天邀请到蔡宇哲老师来跟我们分享哇塞心理学的成功之路，以及一些关于睡眠、关于舒压的一些一些知识啊、哦。那在我们节目最后呢，我们让蔡宇哲老师来介绍一下他这一次推出的这个新的课程。
1: 对我们这个课程呢，疲劳修复、重振专注力，一个高效睡眠的休息法哦，就像我们刚刚里面有谈到的啊，其实睡眠会影响到我们白天的方方面面哦，所以我们希望可以透过这个课程，可以让你想要白天很很精神的，或者是你真的晚上睡得不太好的，你都有一些正确的方法可以来帮助你自己。那我们现在呢，这个课程在预购的期间，在七月二十五号到九月三号，好、哦、这一段期间呢，我们在预购。在最低有四折以下哦，而且呢 ，M 观点的朋友，如果你还可以输入我们的优惠码哦，那个优惠码是3 5 0 M 观点哦，那你输入这个优惠码还可以再另外再折350元哦，所以推荐给各位听众朋友哈、哦，如果你有这样子的需求，可以参考我们这个高效睡眠的休息法的课程。好，那我们今天节目就到这边了。非常谢谢蔡
0: 宇哲老师，他从高雄跑上台北来录我们这个这个节<對>好不好？<笑>那我们谢谢老师，那我们就在这里跟我们的观众朋友说拜拜，拜拜，大家拜拜，嗯、拜拜。